0: 我们前脚刚刚完成对于长安福特全新锐界的静态体验，今天我们就迎来了索兰托 L。其实索兰托 L 它除了名字多了一个字母，并且轴距更长之外呢，它还意味着从内到外在世界上的全新革新，以及加入了我们期待已久的 2.0T 涡轮增压发动机，再加上不久之后我们就要试驾的全新一代汉兰达，看起来2015真的是七座中型 SUV、SO、爆发的一年。从外观上来看，起亚的索兰托 L 可谓极为符合中型 SUV 买家普遍的审美。它并没有韩系车时下流行的那种肌肉紧绷的整体效果，没有凸起的腰线，没有刀切斧砍、见棱见角的线条，整车看起来曲线柔和、大气厚重。相比以前2013款索兰托虎啸式前脸，索兰托 L 的整体风格有了相当明显的变化。大灯不再和中网融合。而且灯组的外形也变得更加立体，令中网面积在视觉效果上显得大了不少。尾灯也变得横平竖直，拥有了更加成熟稳重的气场。在加长之后，尽管三枚尺寸在目前的中型 SUV 中依然没什么优势，但侧面线条比起非 L 版本的索兰托已经修长了很多，让它确确实实有了大号 SUV 的身形。在这一点上，倒是和锐界的蜕变会有异曲同工之妙。在内饰的部分呢，我想先跟大家分享的就是，我们组里所有接触过这台索兰托 L 的同事，都对它的内饰给予了很高的评价。我们逐一的来跟大家分享一下。首先就是在内饰的这种设计感上，这台车算得上是这种很干练而且很简洁的风格，它有一定的层次感，向上跟下的层次感可以说还是很分明，但是不会给人丝毫这种很复杂或者说很凌乱的感觉。其次，它的材质呢，上面这里是这种软性的材质，而且还有这种仿缝线的设计，是不是很像之前丰田在某些车型上做过的这种设计呢？然后中控台中间两侧这个地方也同样是软性的材质，所以材质方面它的表现也同样是无可挑剔，甚至于我觉得要比我之前刚刚接触过的全新锐界还要更加的细腻一些。而在整个操作方面，这台车给我的印象是真的非常的便利。这种便利首先体现在作为 SUV 应有的一个要素就是大字上，这个大呢体现在它所有的这种旋钮，像空调的旋钮，包括这种按键，包括下方的像座椅加热、座椅通风、方向盘加热，它所有的按键都非常的大，所以使用起来会很直观很便利。其次，它的这个屏幕，我真的想是想多说几句，嗯，它的整个屏幕，它是一个电容屏，它的重点在于。它除了功能性丰富之外，整个系统的流畅性和它的这种响应速度表现真的是很好。说到这里，我真的是感慨颇多，那就是我最近使用的这台我的华为荣耀六的手机，已经出现了一种很明显的卡顿的问题，甚至于打开一个输入法都要卡顿个十几二十秒。所以这种系统的流畅性对于使用体验来说真的是有着非常大的影响。而在这一方面，索兰托 L 的这个屏幕表现毫无疑问是非常优秀的。还有一个地方就在于，它的这个仪表板中间圆形的区域之内是一个全液晶显示的画面，所以呢，它里面的这个速度表的指针是一个虚拟的指针。像这样，我们把车辆的电源完全关闭的时候呢，中间这个区域是完全全黑的。然后我们再把车辆电源接通之后，会发现它里面的画面一下子就变得非常的丰富。所以,以这个地方的表现来说，它也体现出来了挺不错的科技感。储物空间方面，我们来看一下，这个也算是索兰托 L 当中一个很大的亮点。找一个顺序，从上到下吧。上方有一个眼镜盒的配置，然后呢，中控台是最让我满意的地方。前面有一个超大的储物盖板，打开之后可以把我们一个人随身的大部分物品都很轻松放下去，并且里面有一个 USB 的数据线，所以手机放到这里进行充电呢非常方便的。后面这个盖板打开。里面有一个烟灰缸，两个置物的杯架在这里，然后这个地方也有一个小的储物槽，同样可以用来放手机或者一些比较低矮但是比较窄的物件。这个装央扶手打开之后呢，里面有一个小的盖板，然后把盖板拿开之后，里面的空间可以称得上是巨大的，非常的大。看我的整个小臂都几乎能放进去，所以在中控台这个区域，也就是我们日常使用最多的。储物空间的区域呢，它的表现真的是非常的好。然后再来驾驶员左侧的区域，这个拉手很宽大，但遗憾的是它是一个开放式的设计，没有储物的功能。下方的门板的储物槽长度略微有些限制，而且它的整个储物空间离驾驶员的位置稍微远了一些。如果是我要放水的话，我的手可能需要这么往前去救一救它，所以它的门板的这个空间尽管大，但是位置有些不那么的人性化。然后驾驶员左侧的这个地方呢，也没有储物空间，但是整体来看，在我们最常的这个区域，它的表现真的是非常的完美。所以在储物空间的总体评价上，我们还是应该给它高分。第二排座椅给我的第一个印象就是很宽大，所以坐在这里整体的感觉真的不错，而且座椅也很柔软。它的整个腿部空间呢，以我前排是标准的坐姿，然后第二排座椅最靠后的位置的情况下。